0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de la blessure à l'épaule de Stephen Curry et de son impact sur les champions en titre pour les semaines à venir. Des Celtics de Boston, la meilleure attaque de la Ligue qui va enregistrer le retour de l'as défensif Robert Williams dans son effectif. On va également échanger quelques idées de transfert et parler des nouveaux trophées annoncés par la NBA. Pour m'accompagner, je m'empresse de saluer Charles. Salut Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Ah Charlie, Stephen Curry... C'est fait le curry, c'est fait l'épaule, mon Charlie.
1: Mais ouais, c'est pas une très bonne nouvelle, ça.
0: Ouais, le meneur des champions en titre a été diagnostiqué avec une subluxation de, de l'épaule gauche, <rire> subie dans le troisième carton du match face aux Pacers d'Indiana dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, selon Wojnarowski, euh, Wojnarowski d'ESPN. il devrait manquer quelques semaines de compétition, potentiellement un mois intégral. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour une équipe qui affiche un bilan négatif. 14 victoires, 15 défaites à l'heure actuelle, 10e place de la conférence Ouest. Surtout que le calendrier des Warriors n'est pas tendre, avec 4 matchs à l'extérieur à venir. Les Sixers cette nuit, Toronto, les Knicks qui reprennent des couleurs ces derniers temps, et les Nets. Euh, le soir du 25 décembre, ils joueront contre Memphis. Ce sera un peu plus calme euh, de la toute fin décembre à la mi-janvier avec quand même quelques rendez-vous euh, pas forcément simples à Utah, à Portland et à Phoenix, et du 20 au 28 janvier, attention, il y a un couloir mortel avec Boston, Cleveland, Brooklyn, Memphis et Toronto. Charlie, est-ce que ça sent le play-in pour Golden State euh, ou pas
1: ah, C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'on a encore quelques incertitudes, tu l'as dit, sur la durée de la blessure, qu'il y, y a la période de trade où éventuellement des équipes peuvent bouger, bon... Tu, tu l'as dit, le calendrier qui vient est terrible, et encore, euh, donc ils sont en plein road trip, comme tu l'as dit, qui va se terminer euh, donc, contre Brooklyn, et encore après, c'est plus calme, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose aujourd'hui plus calme pour ces Warriors euh, Récemment, ils ont perdu deux fois contre Indiana, ils ont perdu contre Utah, euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ils perdent aussi contre des équipes qui devraient normalement être à leur portée. Donc, donc voilà, là, là on l'a dit, sur les cinq derniers matchs, ils ont quatre défaites. Alors certes, la victoire, c'était contre Boston, mais dans les quatre défaites, il y a donc Indiana deux fois, comme je l'ai dit, et le Jazz. C'est, c'est compliqué, effectivement, la, la, la blessure de Steph Curry. C'est, c'est une mauvaise nouvelle en plus dans une période qui est déjà pas facile. Donc euh, voilà, là, là, c'est, c'est le moment ou jamais, en tout cas, pour ressortir l'état d'esprit collectif qui a si souvent porté cette franchise depuis des années plus personne aujourd'hui ne va pouvoir se cacher derrière Steph Curry qui était bah, dans une plutôt belle saison, hein, on ne va pas se mentir, il était quand même en très très grande forme. Donc, à voir, mais c'est clair que là, le reste de l'équipe doit absolument prendre les choses en main, sinon euh, la déconvenue pourra être énorme en fin de saison.
0: Oui, je rappelle vite fait que la présence de Stephen Curry euh, à Golden State est primordiale. Stephen Curry est le système des Warriors, ça tout le monde le sait. Euh, avec Stephen Curry sur le terrain... C'est la, la meilleure attaque de la Ligue. Quand il n'est pas là, c'est quasiment la... Enfin, c'est la pire, je crois. C'est la pire. Il y a le, le différentiel de points pour, pour, pour toutes les 100 possessions. Stephen Curry est à 19 points de, de, de différence entre le moment où il est là, il est sur le terrain, et le moment où il n'est pas là. Il n'y a, a que Nikola Jokic dans toute la NBA qui a 21,7 points de, de, de différentiel entre sa présence ou non sur le terrain, toutes les 100 possessions qui, qui est au-dessus de ça. Je tiens à rappeler également que sur les trois dernières saisons, les Warriors affichent un bilan de 24 victoires et 66 défaites quand Steph Curry n'est pas là. Et c'est vrai que là, le bilan qui est quand même pas, enfin, qui est négatif, hein, comme je viens de le dire, 14 victoires, 15 défaites, il inspire pas confiance. Parce que là, aujourd'hui, chaque défaite va prendre une, une, une importance particulière pour Golden State. Et potentiellement les contraindre à finir l'année en trombe quand Stephen Curry va revenir, c'est-à-dire pas beaucoup de temps pour, faire des... pour gérer ses minutes et... et appuyer sur l'accélérateur potentiellement un ou deux mois bou... enfin, plus tôt que tu ne l'aurais souhaité. Quoi.
1: Ouais, 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 non, mais c'est ça, c'est pour ça, il faut, il faut espérer pour la franchise que les poules, Thompson, Wiggins, etc., haussent leur niveau de jeu et que le collectif réponde présent. À la limite, si on veut voir les choses, si on veut voir le le verre à moitié plein, on peut se dire que ça peut être une période fondatrice pour l'équipe, une période qui va vraiment les mettre dans le dur et qui va les forcer à... bah, Pas à se réveiller, parce que c'est pas aussi simple, mais à trouver d'autres solutions et à moins dépendre de Steph Curry, parce que bah, c'est vrai qu'on est forcément un peu déçu par plusieurs joueurs de l'effectif aujourd'hui, sans sans vouloir jeter trop la pierre, mais c'est vrai que la progression des jeunes est encore insuffisante, en tout cas on attendait plus, euh, que euh, Jordan Poole, bah, en termes d'adresse, euh, il me semble qu'à trois points, il fait sa pire saison depuis sa saison rookie. Alors, ça reste plutôt correct. Hein, mais, mais bon, voilà, on, on attend plus, on attend beaucoup plus, évidemment, euh, de, de ces joueurs. Et, et d'ailleurs, la, la blague facile qui a beaucoup été faite sur les réseaux sociaux au moment de la blessure de Steph Curry, c'est qu'à force de porter l'équipe sur ses épaules, c'était logique qu'une de ses épaules lâche. Et <rire> c'est, c'est pas pour rien, en fait. Quoi.
0: Ouais, le problème des Warriors ces derniers temps, ça a surtout été son banc, ils n'arrivent pas, ils ont, ils ont un des meilleurs cinq de toute la ligue, mais ils n'arrivent pas à faire en sorte que le, le, le second unit prenne le, prenne le relais ou du moins gère la, gère la casse de façon crédible le temps que les, que les starters se, se reposent. Franchement, moi, je suis un peu, un peu circonspect par rapport à ça, parce qu'au début de la saison, je me souviens que j'étais plutôt enthousiaste euh, par rapport aux recrues qu'ils avaient, qu'ils, qu'ils, qu'ils avaient fait pendant l'intersaison, Di Vincenzo, j'aimais bien. Michael Green, j'aimais bien. Euh, j'avais de bons espoirs par rapport à Kuminga, Moses, Moody. James, James Wiseman, on a, on a tous bien vu que ce n'était pas du tout ça. Euh, comme tu l'as dit, Jordan Poole a commencé la saison un peu sur un, un faux rythme. Voilà, à quel point l'incident avec Draymond Green a pesé là-dedans, je, je, je n'en sais rien. C'est ce qui bien. est assez hallucinant aujourd'hui, c'est que tu regardes les stats de Jordan Poole. Quand il est titulaire, elles sont excellentes. Et quand il sort du banc, c'est compliqué. Steve Kerr avait un peu trouvé la parade ces derniers temps pour régler justement ce problème de banc en laissant Draymond Green avec Jordan Poole sur le terrain, ce qui est assez ironique quelque part. C'est-à-dire que pour régler les problèmes de, de, de production du banc, Steve Kerr s'est, s'est reposé sur ce duo-là, Draymond Green, Jordan Poole, et que désormais, avec l'absence de Stephen Curry, potentiellement, c'est encore ce duo Jordan Poole, Draymond Green, qui va servir de bouée de sauvetage du club pendant cette période euh, compliquée, quoi.
1: Ah bah en tout cas, oui. Et vrai, je trouve regarder. que l'ironie
0: est totale, en fait.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais effectivement, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est clairement eux qui vont avoir un vrai rôle... Andrew Wiggins également, quand même. Complètement, complètement. On va complètement, attendre, complètement. On, on va attendre beaucoup.
0: Clay Thompson aussi, qui, euh, qui va devoir euh, un peu bah, forcer, les... Bah, forcer les choses, quoi. Ouais.
1: Parce ouais, qu'il
0: ne ouais, joue, ouais, ouais. joue, joue, joue pas les back-to-back, hein, de, toujours, jusqu'alors. Et euh, c'est Ty Jerome qui, 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 euh, qui, qui était inséré dans la rotation quand euh, Clay ne jouait pas. Là, tout d'un coup, Clay Thompson va avoir euh, beaucoup plus de responsabilités, du moins... J'ai envie de te dire, sans, sans le nommément dire Clay Thompson, maintenant tu prends plus de responsabilités, il va forcément beaucoup, avoir beaucoup plus de tickets shoot parce qu'ils devoir, ils, ils vont, ils vont devoir se répartir l'attaque en fait.
1: Ouais, mais ça peut lui faire du bien aussi à Clay Thompson. C'est, tu vois, c'est, c'est ce genre de caractère-là qu'il a aussi Clay Thompson. On sait que dans le dur, il a jamais hésité, que c'est un mec qui. Enfin voilà, il n'est il est pas, euh, pas du genre à se cacher. Mmh. pas du tout même, donc ça à ce niveau là peut-être que ça va lui faire du bien il faut, il faut, il faut espérer parce que pour la franchise euh, voilà, tu l'as dit il, là ils sont dixièmes à l'ouest euh, derrière eux il y a quelques équipes qui ambitionnent mieux Je, ça veut pas dire qu'ils vont arriver à produire mieux mais forcément euh, les Lakers, euh, les Wolves attendent forcément mieux que leur situation actuelle, donc ouais il faut il, faut pas, il, faut, il, faut, ouais, il va falloir vraiment se bouger là euh, du côté des Warriors
0: Selon les statistiques, j'ai regardé ça, tu as les projections, hein, les, les, les sites comme 538 et trucs comme ça qui font, qui font des projections sur les, les, les victoires en fonction de ce qui se passe, hein, de, de chaque événement qui se passe pendant la saison. Et donc, ils ont calculé notamment la, la, la limite de victoire pour essayer d'éviter, enfin, qui devrait être la limite pour éviter le play-in à l'ouest. Ce serait 48 victoires. 48 victoires, tu évites le play-in. Sauf que... Si Golden State arrive à se maintenir à flot, je dis bien à flot, c'est-à-dire autour des 50% de, à l'équilibre, quoi, d'accord ouais. Avec le même nombre de victoires et de défaites, avec euh, une marge de, d'erreur de deux ou trois victoires ou deux ou trois défaites supplémentaires. Bref, il faudrait qu'il... Enfin, si, dans le meilleur des cas, hein, on va dire, si on compte sur un mois d'absence de Stephen Curry, c'est-à-dire qu'il revient à la, mi-ja- à la mi-janvier, ou euh, le, 20, le 20 janvier pour le, le, le duel face à Boston, il faudrait qu'ensuite, les Warriors gagnent à peu près les deux tiers de leur match restants de, de la saison pour éviter le play-in, ce qui est absolument colossal.
1: Bah Oui, oui on n'est pas du tout parti sur ces bases-là. Là.
0: Ils ne sont pas du tout sur ces bases-là. <rire> ce serait, serait, serait même mieux que leur pourcentage de victoire euh, l'an passé. Ouais, sachant, euh... que, sa, sa, sachant que euh, Stephen Curry quand il va revenir bon le mec il, ça va pas être ça va ça va pas être la fiesta immédiatement il va comme n'importe quel joueur qui revient de blessure il va falloir qu'il re- qui retrouve son rythme qui retrouve que le que le que l'effectif se réadapte à lui et ainsi de suite enfin bref
1: tout à fait et là tu évoques un scénario où il y reviendrait au bout d'un mois euh, pour l'instant moi ce qui me semble le seul truc dont on est sûr, c'est qu'il va être réévalué dans deux semaines, mais être réévalué, ça ne veut pas du tout dire qu'il va être capable de revenir dans les, dans les jours ou les semaines qui vont venir. Quoi. C'est... Ah, mais
0: complètement donc, et, c'est euh, ça, et Ça et
1: pourrait c'est... bien durer plus longtemps que ça, en réalité. Quoi.
0: Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que si dans un mois... C'est pour ça que j'ai pris dans... Quand, j'ai... Quand je... j'ai présenté le calendrier tout à l'heure, je me suis permis d'aller jusqu'à fin janvier, parce que je pense très sincèrement qu'au bout d'un mois, potentiellement, à mon avis, Curie, s'il n'est pas tout à fait remis, ils ont aucune. Enfin, ça serait une erreur pour le coup, même si, même si dans le dans le classement t'es un peu à la peine. Ça serait une erreur de le précipiter clairement, parce que si tu perds Stephen Curry, tu perds ta saison clairement. Bah ouais. Donc. Euh... Oui, et
1: puis que Stephen Curry, c'est un mec qui a 34, 35 ans. À un moment, il arrive quand même à un âge où tu fais attention en fait quoi. Tu vois. Tout à fait. Tu, tu fais attention parce que là l'objectif de Stephen Curry, évidemment cette saison elle est hyper importante, mais enfin c'est la fin de sa carrière qui. est Qui prime, quoi, tu vois, et la fin de sa carrière, ça ça implique aussi euh, bah, de faire attention avec son corps.
0: Et le fait est qu'aujourd'hui, enfin, on on voit tout ça depuis le début de saison. La conférence ouest est quand même à un niveau de compétition assez assez hein. stag. On on va dire aujourd'hui, tu as les Pelicans, les Suns, euh, les Grizzlies et les Nuggets qui sont sont quasiment assurés de de choper le top 4. Derrière, tu as Utah et Portland qui sont là pour aller essayer, essayer d'aller grappiller la, 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 les positions 5 et 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Warriors, euh, ben, si au moment, enfin si mi-janvier, fin janvier, on va dire à l'approche de la, de la limite des transferts de février, à, la, à l'approche du All-Star Game, s'ils sont toujours dans cette espèce de ventre mou de la conférence ouest, j'ai hâte de voir, d'une, ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir comment... Les joueurs actuels là vont, vont répondre à l'absence de Stephen Curry et est-ce que certes, qui va prendre ses responsabilités est-ce que ça va <coughs> se passer ou pas et, euh, et à quoi va ressembler leur record à ce moment-là et quelles décisions ça va ça va forcer euh, que ce soit le front office ou Steve Kerr à prendre quelque part pour essayer de, 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 de d'éviter le play-in ou de dire bon bah écoutez tant pis on fonce droit là-dedans et puis euh, et puis et puis on n'a pas le choix de toute façon quoi
1: ben en fait c'est aussi un peu ça, la, la, les, les, fin, c'est un peu la donnée, quoi, c'est que fin, les Jordan Poole Andrew Wiggins ils sont sous contrat long terme en fait, aujourd'hui euh, à Golden State, quoi, et donc c'est aussi assez inquiétant, c'est, cette période elle est aussi importante dans ce sens-là en fait, c'est dans Tout le sens... Euh, bon ben voilà, no, 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 notre superstar il a 34 ans, lui aussi il est sous contrat encore quelques années, il n'y a aucun problème, ce n'est pas la question, mais enfin si on ne peut pas compter sur les Poole et les Wiggins pour prendre la relève... Bah, l'avenir à moyen terme, il n'est quand même pas, euh, pas très reluisant. quoi.
0: J'ai pas du tout mis Golden State dans mes, dans mes discussions de transfert qu'on va avoir tout à l'heure. On peut en parler éventuellement maintenant. Est-ce que tu penses, Charles, qu'un transfert est quelque part souhaitable, obligatoire ou peu probable du côté des Warriors C'est quoi ton sentiment par rapport à ça
1: Moi, je pense que c'est assez souhaitable, oui.
0: Ouais, j'ai je, l'impression aussi. Euh,
1: moi, je, moi, je t'avoue que j'aimerais bien voir cet effectif bouger. Euh, j'aimerais bien voir. Je sais qu'il y a, il y a plusieurs trades qui ont été évoqués. Je sais que notamment Kuminga et Wiseman ont été cités comme étant potentiellement sacrifiables, ce qui n'était quand même pas du tout le cas il y a quelques semaines. Donc, ouais, moi, moi un profil sur les lignes arrière, un profil comme Caruso. Euh, à l'intérieur, un profil comme Olinique, euh, des mecs comme ça, qui ont également été cités par plusieurs médias américains. Pourquoi pas Moi, je trouve que c'est des profils qui correspondraient aux besoins, qui seraient intéressants et qui seraient capables d'apporter quelque chose d'autre à cette équipe. Quoi.
0: Ouais, et Kuminga, j'ai l'impression que quand même, Steve Kerr a essayé de, de vraiment faire un effort conscient pour l'insérer dans cette rotation
1: euh, bah pour moi c'est le moins en fait c'est, c'est celui que tu as le moins envie de toucher quoi c'est, c'est clairement mais, mais même dans les Oui, mais en même temps c'est, celui, c'est
0: c'est ce que j'allais dire c'est celui c'est, c'est lui qu'ils, qu'ils ont montré le plus alors ah, par, par par par, euh, par volonté de l'installer mais quelque part j'ai l'impression que les équipes adverses c'est, 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 c'est typiquement le genre de profil qu'ils vont avoir ah bah Maintenant, oui, la, la, la question c'est, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que golden state va chercher euh, concrètement sur le marché des transferts aujourd'hui quoi
1: bah ouais, c'est c'est la ça, question.
0: la question. Et bah, j'ai pas, j'ai, là, je n'ai pas vraiment de réponse, puisque je te dis, je ne vois pas bien euh, l'urgence pour Golden State de, de, de faire un transfert, mais, mais je trouve que la question se pose, effectivement. Et, 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 et je pense, que, comme toi, c'est souhaitable que les Warriors envisagent un, un transfert. Comme tu dis, Curry, 34 ans, Clay Thompson, Draymond Green... Je veux dire, tu t'es, 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 t'es obligé, si tu veux respecter le timing de leur carrière, j'ai l'impression que tu n'as pas trop le choix, en fait.
1: Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et ça, c'est, et ça, mais ça, c'est une discussion qui n'est pas nouvelle. Hein. C'est, quand même, c'est quelque chose qu'on évoquait déjà en début de saison dernière. Euh, c'est quelque chose qu'on a également évoqué très souvent quand on parlait de Wiseman. C'est les calendriers... De, des stars de cet effectif ne sont pas compatibles avec le développement de jeunes et moi c'est un peu le doute que j'avais cet été c'est, c'est de me dire comment est-ce que tu remplaces Gary Payton et Otto Porter Junior par des mecs aussi verts et aussi inexpérimentés ça me semble compliqué quoi.
0: Ouais, alors moi je ne pensais pas que Di Vincenzo et Jam Michael Green ça allait être un, un tel pétard mouillé aussi
1: il ouais, y a aussi ça qui joue beaucoup ouais, c'est clair euh... ça, c'est clair net
0: je sais pas Di Vincenzo il, il a l'impression qu'il retrouvait vite fait un peu des couleurs là, sur les derniers matchs mais c'est si tu regardes ses statistiques sur l'ensemble de la saison pour l'instant c'est, c'est, c'est vraiment moyen Jam Michael Green c'est
1: pareil c'est, ah bah il fait c'est, sa pire saison sa saison rookie c'est, c'est, tout simplement
0: ouais ouais c'est ultra, tout ça c'est extrêmement faiblard quoi et ouais. c'est clairement pas suffisant par rapport aux ambitions de, des Warriors là maintenant on peut pas au bout de, du premier quart de la saison se cacher euh, se cacher quoi
1: ah ouais non mais c'est pour ça moi je te dis euh, moi je moi, je vois bien un mec comme Caruso. J'aimerais bien Caruso au Warriors. Je suis sûr que ça collerait bien.
0: Ouais, pourquoi pas. Ouais. J'aimerais bien, hein, mais il faut, faut voir maintenant est-ce que, pourquoi les Bulls, eux, seraient d'accord pour le faire. Quoi.
1: Ah bah ça, c'est clair. Vraiment. Ça, c'est clair que c'est le côté... Euh, c'est, c'est l'avantage quand on discute juste des trades, c'est qu'on n'a pas besoin de négocier, nous. On fait juste des propositions.
0: Ouais, j'aimerais bien voir également, au final, quel est le marché pour un mec comme James Wiseman est-ce que tu as encore des... Enfin, je pense que oui, mais qu'est-ce que les clubs qui se disent, tiens, on mettrait bien les mains sur James Wiseman pour, pour compléter notre effectif, euh... qu'est-ce que tu récupères dans, dans, dans un transfert comme celui-là quoi mm. Parce que sa valeur, elle est haute. Enfin, je ne sais pas si elle, été... <rire> si elle est plus basse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été auparavant, mais, mais en tout cas, ce n'est pas... <rire> pas loin. Le mec, c'est Peanuts pour l'instant. Quoi. Je, je pense pas que tu enfin, que arrives à séduire qui que ce soit euh, concrètement sur euh, sur un morceau qui euh, qui va vraiment t'aider, tu vois, sur un le genre que, que tu vas structure. qui structure. va peser dans ton effectif.
1: Non, mais c'est clair que sa cote elle est plus basse qu'elle l'a jamais été. Enfin, tu vois le fait de le, il joue même pas à un moment quand tu joues même pas dans une équipe qui est aussi malade et qui a autant de manques, c'est tu vois c'est, c'est quand même ça rendit assez long. Quoi.
0: Ouais, on verra bien en tout cas. Mais ouais, je pense que pour terminer sur euh, sur les Warriors. Je pense que je suis officiellement inquiet pour cette équipe. Alors, l'absence de Curry euh, y est pour pour beaucoup. hein. Un mois, c'est énorme. On n'a aucune certitude sur le fait que dans un mois, ça sera bon. Et euh, et là, c'est clairement ce qu'il ne fallait pas, euh, ce qui se produise pour pour les Warriors. Tant qu'il y avait Stephen Curry, je ne dis pas. Le mec est tellement incroyable. En plus, ce n'est pas comme si le mec ne faisait pas une saison absolument euh, divine, euh, individuelle. Mais, mais là, le fait qu'il, 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 qu'il s'absente aussi longtemps, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de pression sur Jordan Poole, Draymond Green. Draymond Green, c'est, je regardais d'ailleurs, c'est le, c'est le, le joueur qui a le plus-minus, enfin le, le swing le plus important de, du côté de Golden State. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, c'est son absence qui pèse le plus ouais, euh, bah sur, oui. le, sur, sur les Warriors. C'est, c'est, c'est assez dingue quand même.
1: Oui oui mais bon, en même temps on sait qu'il un... est très central quoi, dans, 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 ah bah... dans, be- dans beaucoup d'éléments mais... Non mais à la limite le truc le plus rassurant pour les Warriors au final c'est peut-être justement le fait qu'on soit inquiet pour eux Parce que la dernière équipe dont on a été inquiet c'est les Knicks et depuis ils vont beaucoup mieux Donc à la limite ouais, tu c'est vois vrai. C'est <rire> ça, ça va peut-être leur porter chance
0: C'est pas faux, c'est vrai que les Knicks ils ont bien, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont remis le pied à l'étrier tiens Ouais La vache et ça ne rend ce, ce ça, ça ne rend ce départ de Jalen Brunson de, de Dallas que plus que plus triste et, et regrettable pour les Mavericks. Franchement. Ouais. C'est... ouais.
1: c'est surtout le fait qu'ils aient eu qu'ils aient eu autant de mal à le remplacer quoi. Mais effectivement, je suis d'accord.
0: En fait, c'était typiquement le profil du joueur de, dont ils avaient besoin. En plus, il est clutch. En plus, il est. Enfin, je veux dire, il est. C'est vraiment. C'est devenu. C'est franchement, là, ce gars-là. Quand tu vois comment, de, comment il est arrivé en NBA, avec une réputation de joueur solide, hein, mais, euh, mais est-ce que quelqu'un pouvait prédire ce qu'il, est, ce qu'il, est devenu, ce qu'il devient là maintenant c'est, c'est chaud, quand même.
1: Ouais, et moi, a, je ne me serais pas avancé là-dessus. Hein, c'est, c'est clair. Non, non, clairement.
0: Ouais. Et franchement, il a parié sur lui et, et ça a bien porté ses fruits, quoi. Franchement, je, je suis admiratif de Jalen Brunson et de ce qu'il devient. Hmm. On va parler de Boston. Ouais, Les Celtics. Ouais, on n'est pas inquiets. Ouais, voilà, on n'est pas inquiets, ouais. Les Celtics affichent une attaque historique depuis le début de saison. Ça, tout le monde en a parlé. Malgré les turbulences provoquées par l'affaire Ime Udoka, leur coach qui a été écarté quelques jours, je le rappelle, avant le début de la saison, deux jours avant le début du training camp quand même. C'est, c'est, c'est pas mal. Boston possède aujourd'hui le meilleur bilan de la Ligue et présente tous les ingrédients d'un favori pour le titre. Ce vendredi, puisqu'on enregistre ce podcast Vendredi, euh, on, est, on est le combien aujourd'hui Le 16. Le 16 décembre, le vendredi 16 décembre. Robert Williams, opéré au genou en septembre, fait son retour dans l'effectif face au Magic d'Orlando. Accessoirement, il y a Ford, qui était absent aussi les derniers matchs, qui fait son retour euh, lui aussi. Une présence qui devrait leur donner un coup de fouet défensif. Ils sont actuellement huitième de la NBA. Euh, l'an dernier, le, la, la, on, va, on va dire la libération de Robert Williams par email du Doca au poste de pivot et plein d'autres éléments, hein, on est d'accord, mais ça, ça faisait partie des, des, des pièces maîtresses de cet effectif. Ouais. Et, et là, voilà, on, est, on est face à une équipe qui domine clairement la saison pour le moment, des meilleures attaques historiques de la Ligue, et qui va récupérer un, un joueur qui potentiellement peut leur, euh, leur permettre d'accéder au au top 3 défensif dans, dans quelques semaines. Quoi.
1: Ouais, ils récupèrent leur ancre défensif, quoi. Clairement. Alors,
0: je suis hyper, hyper optimiste parce que je, voilà, Robert, on est d'accord, Robert Williams a pas, enfin, n'a, pas joué, n'a pas joué du tout depuis tout ce temps. Il va falloir un petit temps d'adaptation, clairement.
1: Oui, mais ils ont de la marge, donc c'est pas
0: grave. Mais, mais ils ont clairement de la marge, on est d'accord.
1: Bah ben voilà, ils ont, ils ont, en fait, ils ont, c'est ça l'avantage, c'est qu'ils ont de la marge, ils peuvent le réintégrer très tranquillement. S'il n'est pas aussi impactant que ce, qu'on peut s'attendre, ce à quoi on peut s'attendre au début, ben c'est pas un problème. Non, là, ils sont dans une position qui est, qui est quasiment idéale, quoi, qui est Boston. Moi, je suis assez impressionné, moi, parce qu'on voit d'eux, hein, je... Alors, ok, en début de saison, sur le papier, on pouvait être confiant au regard de la qualité de l'effectif, de la continuité par rapport à la saison dernière, etc. etc. Mais il y avait quand même le cas Ime Udoka, tu l'as dit, sur lequel on ne va pas revenir, parce qu'on a très largement commenté la situation à l'époque. Enfin, on sait quand même qu'il était très très proche des joueurs, qu'il avait notamment une excellente relation avec Jalen Brown et Jason Tatum, que les deux, d'ailleurs, enfin que le vestiaire n'a a priori pas eu son mot à dire sur la situation, qu'ils n'étaient même mm. pas forcément tenus au courant. Ils l'ont évoqué dans une interview à The Athletic là récemment
0: exactement, elle est incroyable cette interview parce qu'elle bah parle ouais. justement de, de plein de choses et de ce, de ce cas là d'Ime Udoka et c'est assez impressionnant de voir comment Jason Tatum et Jalen Brown en parlent à savoir qu'ils ont été laissés dans le noir total et qu'encore mais... aujourd'hui il y a 10 000 questions qui, sont, qui restent sans réponse puisque comme l'affaire est de, aujourd'hui va être vue manifestement il y a des problèmes légaux euh, donc l'équipe ne peut pas trop s'avancer donc euh, c'est, 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 c'est très compliqué
1: cette interview elle est fascinante parce que Honnêtement, il y a des passages, si tu les lis de manière complètement isolée du reste de l'interview et sans suivre la NBA, tu peux te dire, oh, c'est l'interview de ces joueurs sont dans une équipe qui est en crise. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a, y a des moments où ils disent, il y a, y a vraiment des moments où ils disent, ouais, mais on était largués, on ne comprend pas, les joueurs étaient dans le noir, etc. Enfin, tu vois, genre, vraiment, si tu lis ça de manière isolée, tu peux te dire, oula, mais ça ne va pas dans cette équipe. Quoi. Et donc, forcément, on avait forcément un œil particulier sur le début de la saison, sur comment l'effectif allait répondre, comment Mazzula allait gérer tout ça. Il y avait quand même le nombre d'articles en début de saison qui évoquaient l'avenue de coachs plus expérimentés pour soit le remplacer, soit l'encadrer. Enfin, c'était quand même tout sauf gagner d'avance de le voir aussi à l'aise sur le banc. Et moi, il m'impressionne vraiment. Il n'hésite pas à rentrer dans l'art de ses joueurs quand il le
0: faut. Complètement. Et, et d'ailleurs, dans, dans l'interview de Tatoum et Brown, un truc que j'ai beaucoup apprécié, je ne sais plus si c'est Tatoum qui... Je crois que c'est Tatoum qui parle de ça. Qui parle du... De, de, comment dire Du fait qu'ils aient appris... À la fois, enfin, euh, de, de, de chaque coach qu'ils ont eu tout au long de leur carrière, ils ont à chaque fois, le, en tant que, 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 que joueur et en tant qu'équipe, gardé des éléments euh, étape après étape, et qu'aujourd'hui, c'est le, le résultat qu'on voit sur le terrain. C'est l'ad... il a présenté ça comme étant l'addition de tous les, les, les systèmes de coachs qu'ils ont connus jusqu'alors, quoi. Ouais. Et, j'ai, et j'ai bien aimé cette vision-là parce que je, je, je pense que c'est tout à fait vrai, que cette accumulation de, de, de connaissances, de savoir euh, est importante en fait dans la carrière d'un joueur.
1: Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Matzoula aussi a fait une interview la semaine dernière dans un média dont j'ai complètement... Je sais, enfin, je ne sais plus du tout lequel c'est, j'en suis bien désolé. Ah, c'était Handscape, voilà. Et euh, il a fait une interview sur laquelle il a, il, a évoqué, euh, il a évoqué en gros son parcours et le fait qu'il avait toujours su... Bon, ça, ok, qu'il avait toujours su qu'il serait un jour head coach. Mais surtout, en fait, il a parlé un peu notamment de sa relation avec Brad Stevens. Il a expliqué qu'il discutait très fréquemment de coaching avec lui. Donc déjà, il bah, y a pire que comme interlocuteur. Et, euh, et il expliquait aussi euh, que qu'il qui euh, qui, qui était quand même beaucoup dans la continuité d'Udoka et qu'il avait fait, en fait, qu'il il a évoqué dans cette interview l'impact des méthodes d'Ime Udoka et aussi des méthodes de Brad Stevens dont il a été assistant pendant deux ans. Tout à fait. Et on sent qu'il a vraiment été très marqué par les méthodes de ces deux, de ces deux coachs. Et que, et que, ouais, aujourd'hui, il ne se revendique pas du tout comme étant un génie, comme étant un architecte, comme étant. Non, il se, se revendique comme étant dans la continuité de ces mecs-là, qui l'ont aidé à se construire en tant que coach. Et aujourd'hui. Bah...
0: Comme un héritier, finalement, des systèmes Exactement. mis en place euh, initialement par Brad Stevens, magnifiquement repr- repris par uh, Ime Udoka. Et, et pour le coup, Tatoumé Brown rend hommage à Ime Udoka Et ils disent très ah, bien oui, que oui. c'est ce gars-là qui leur a permis de débloquer la situation, on va dire.
1: ouais. ouais. et d'ailleurs, ils lui donnent du crédit non seulement pour la saison dernière,
0: mais également pour le niveau affiché cette saison, et c'est logique. Exactement, quoi. c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ce gars-là leur a permis à la... C'est-à-dire, de maîtriser leur, leur talent individuel pour le mettre au service du collectif. Ouais. Alors, Alors qu'avant, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Marcus Smart l'an dernier, euh, à peu près au même moment euh, de, que, où on parle maintenant, là, c'est au, c'était au mois de novembre 2021, je crois, où il disait, euh, un moment, il disait justement que Tatoum et Brown ne, ne passaient pas assez la balle, ne savait pas, euh, était encore dans la recherche de savoir comment euh, intégrer leur jeu et, et leur talent individuel au service du, du collectif. Et ils, ils disent tous les deux. C'est Ime Udoka qui nous a permis de, de pointer du doigt le, le, ce qui n'allait pas et comment, le, comment réussir ce truc-là, en fait.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et enfin voilà, moi je suis, je, enfin voilà, je, moi je suis vraiment impressionné par ce que fait Mazzula, Et, euh, et en fait, ce, ce qui m'impressionne moi, c'est qu'il a, en fait, il a aucun problème de légitimité, ce mec-là. Tu vois. Complètement. À sa place, il y en a d'autres qui auraient pu se sentir plus ou moins légitimes, peut-être prendre un peu de temps, euh, mettre un peu de temps pour prendre leur marque, etc. Là, il y a pas du tout. Et on l'a vu, on l'a vu cette semaine là, quand, quand quand ils ont enchaîné. Euh, quand ils ont enchaîné deux défaites après Warriors et Clippers, il me semble, il est vraiment rentré dans lart de ses joueurs, c'est ce qu'il a expliqué après en interview, et ce que, c'est ce que ses joueurs ont confirmé, qu'il leur était vraiment rentré dans le lart après, après la mmh. défaite face aux Clippers. Et dans, dans la foulée, il y a eu une vraie réaction face aux Lakers. Alors il y a eu un passage à vide en deuxième mi-temps, mais malgré ce passage à vide, ils n'ont ils ont pas lâché l'affaire, ils ont su s'imposer en prolongation pour s'éviter une troisième défaite qui aurait fait un peu tâche. Et, euh, et je, vraiment, je, je trouve que c'est des signes qui sont hyper encourageants, euh, en tout cas sur la capacité de Mazzula à tenir son vestiaire.
0: Oui, et j'ai vu que certains lui ont, lui ont reproché le fait qu'il s'était montré particulièrement enthousiaste après cette victoire face aux Lakers en disant « Est-ce que, est-ce que le, le coach de la meilleure équipe de la Ligue a raison de s'enthousiasmer euh, lors d'une victoire face à une équipe qui est 12e à l'Ouest » Franchement…
1: Bah déjà, quand tu es à Boston, si tu bats les Lakers, tu es obligé de t'enthousiasmer. Quoi. <rire> C'est...
0: Bah, déjà, et puis si tu écoutes en fait, ce que dit euh, Mazzoula à, à la fin du match… En fait, lui, ce qu'il, ce qu'il, va, ce qu'il a souligné, c'est, tous les, c'est toutes les corrections que ces que joueurs ont faites euh, de, pendant le match par rapport aux défaites précédentes. Ouais. Et comment ils ont appliqué les consignes et comment, justement, ils ont réussi à résoudre une problématique qui était la leur avec euh, bah, les, les, les manques qui étaient les... je veux dire, quand tu as Blake Griffin dans ton 5, forcément t'es, tu vas être t'es moins performant que quand tu as le Ford ou, ou là avec le retour de Robert Williams ça va ça va être très différent hein, clairement je vous le dis <rire> c'est, c'est, attention spoiler c'est ça, ça va ça va être le jour et la nuit c'est clair mais moi je trouve moi je trouve ça positif en fait, je trouve ça positif qu'un coach et ses joueurs euh, gardent cette espèce de de, comment dire, d'enthousiasme par rapport au travail que tu dois fournir quotidiennement pour t'améliorer. Et ce qui est très amusant aussi dans cette interview, c'est que je crois que c'est Tatoum qui explique que pendant le, l'intersaison, l'attaque a été au cœur de leur, de, leur, de leur conversation. Parce qu'ils ont, ils ont remarqué quoi Ils ont remarqué qu'en playoff que ce soit face aux Bucks, que ce soit face aux Heat et surtout face aux Warriors, d'ailleurs Tatoum dit qu'il a été traumatisé par cette défaite, oh. Et que ça, l'a, et que ça l'a vraiment, euh, qu'aujourd'hui encore ça, ça le motive, ça le sur pour réaliser la saison qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il, il explique que voilà, ils ont essayé de justement de, de créer, de, de se concentrer sur sur le fait d'avoir une attaque qui puisse les porter euh, plus loin. Ouais, en termes de plafond, tu vois. Ouais, et puis répondre à plus de problématiques, quoi. Exactement. De, de pouvoir avoir les deux, en fait. C'est-à-dire une défense qui est opérationnelle, mais en plus pouvoir se reposer sur une, une attaque qui est vraiment ultra efficace, quoi. Et, et, et c'est là que j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir, aujourd'hui à Boston, si le retour de Robert Williams, justement, permet cette synthèse. Est-ce que c'est ça qui va se passer ou pas Parce que dans, Le truc basique, le truc à la con qu'on pense maintenant, c'est de se dire bah, Robert Williams arrive, donc ils vont être euh, top 3 euh, ou top 5 défensifs dans les les deux mois qui viennent. Mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça j'ai hâte de voir ça. C'est... On sait très bien que c'est jamais aussi simple que ça.
1: Non, c'est jamais aussi simple. C'est jamais...
0: Plus... Ça se passe jamais comme ça, en vrai. Mais en
1: plus, là, Robert Williams, on parle de sa défense, mais il a aussi d'autres qualités. Ses écrans sont assez bons. Son jeu en pick-and-roll va, apporter... enfin, va apporter... Son retour va apporter une nouvelle dimension à cet effectif. Ça, c'est une Tout certitude. Maintenant, par quoi est-ce que ça va se traduire concrètement c'est une... c'est une question. Et l'autre question, de toute façon, et c'est évidemment le juge de paix à ce niveau-là, c'est comment l'équipe va se comporter en play comment Mazula, qui a Tout montré qu'il était capable de remarquablement tenir son vestiaire, il a une emprise psychologique qui est importante, et c'est clair, et c'est, c'est aussi là, c'est aussi là sa, sa grande réussite, avoir à ce point réussi à limiter l'impact de ce qu'on pourrait appeler l'affaire Udoka sur le vestiaire, Maintenant, la question, ça va être comment est-ce qu'il s'adapte aux différentes problématiques qu'il va rencontrer avec les différents adversaires qu'il va rencontrer en playoff Comment est-ce que tout ça va être géré Ça va être ça, le vrai juge de paix. Aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que Mazzula, il est toujours considéré comme étant un coach intér- intérimaire. C'est un peu dur vu les performances, mais, mais bon, voilà, c'est Boston aujourd'hui... Ils font une saison qui est superbe. Tatum il fait une saison calibre MVP. Il n'y a pas de souci. Moi, cet effectif, je le trouve très convaincant. Au-delà des deux patrons qui sont Tatum et Brown, je suis très fan de la triplette Smart, White et Brogdon. Enfin, voilà, la construction de cet effectif, je, je la trouve vraiment très
0: intéressante. Ils sont d'une efficacité incroyable et non mais surtout c'est... ils ont un profil playoff quoi genre, ouais. et et, 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 l'arrivée, et l'arrivée de Robert Williams dans le dans le dans le retour de Robert Williams j'ai hâte de voir quel genre de rotation va quelle, quelle adaptation en termes de rotation va, va faire Mazzula parce que aujourd'hui je crois que leur banc il est dans les dans les 20e places en termes de scoring et j'ai hâte de voir comment il va il va il va il va, il va, il va jongler avec son effectif pour essayer de corriger ce problème
1: ouais. j'ai, j'ai...
0: Là, il, là, là, le retour de Robert Williams peut, peut, peut venir régler des micro problématiques qui, qui peuvent vraiment propulser Boston euh, au-dessus du lot, quoi, clairement.
1: Tout à fait. Non, mais tout à fait. Voilà, moi, j'ai, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, comment tout ça va se goupiller, parce que, enfin, euh, le, honnêtement, euh, l'effectif, il est impressionnant, hein, l'effectif de Boston. Enfin, en fait, c'est une équipe qui est tellement de possibilités, mais là, quand, je, quand je dis ça, je parle vraiment des playoffs, tu vois, genre, enfin tous les profils des mecs qu'on a cités sont des profils qui sont utiles en playoffs, quoi. Tu vois. Complètement. Il y a quasiment pas dans l'effectif un mec où tu te dis ah mais le problème c'est que ce mec-là en playoff il va poser tel problème, tel problème, tel problème parce que il défend pas, parce que il shoote pas, parce que en
0: fait tu vois ça, ça
1: n'existe quasiment pas dans cet effectif, quoi.
0: Et toi et moi on était très enthousiastes par rapport au recrutement de Malcolm Brogdon. Ah bah ça. Mais la, la greffe, elle est magnifique, quoi.
1: Ah non, mais moi je te dis, le, le, le trio, la Smart White Brogdon sur les lignes arrières, je suis fan. Genre, ils apportent tellement tous les trois, ils sont justes, ils défendent, ils savent répondre à tellement de types de situations différentes. Ils sont d'une intelligence sur le terrain. Incroyable. Non, mais vraiment. Oh euh, la vache. Brad Stevens, avoir réussi à mettre la main sur Derrick White et Malcolm Brogdon, c'est. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. C'est vraiment. Et, c'est, et,
0: et si Gallinari, s'était pas fait le s'était pas fait la jambe. Euh, ah ouais. Mais non, mais tu vois. serait là, quoi.
1: Tu vois, on parlait du fait que Dallas avait perdu Brunson. Enfin, Des profils comme Derrick White ou Malcolm Brogdon, t'imagines, dans l'effectif de Dallas, le bien que ça aurait fait. Enfin, c'est vraiment des profils de joueurs. Et tout le monde les veut dans la Ligue. Tout le monde. Complètement, ouais. C'est, c'est, c'est des mecs qui savent ce qu'ils valent, c'est des mecs qui ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre, qui savent accepter leur rôle et qui sont capables d'apporter dans tellement d'aspects différents. C'est...
0: Pour terminer sur Boston, j'aimerais quand même dire une chose. C'est que moi, j'aime n'aime pas bien. Et ça peut paraître con de dire ça, parce que l'an dernier, j'étais pas confiant euh, vis-à-vis de Boston. Euh, parce qu'au mois de janv- Je crois que c'était au mois de janvier. Ils étaient à 25-25. Ouais. Et on était tous là à se dire, moi, le premier. Et ça me semble absolument ridicule d'avoir dit ça aujourd'hui, forcément. Mais moi, j'ai été là à dire, ouais, est-ce que tu que as tous mes Browns Est-ce qu'il ne faut pas les séparer et tout Et j'étais tout à fait sérieux en disant ça. Parce que je me suis dit, je, me, je suis en train de me dire, mais voilà, là, ça fait combien d'années maintenant qu'ils sont ensemble, que ce système, euh, ils essaient de le faire marcher Manifestement, ça ne marche pas.
1: Ouais, bah oui, c'était leur cinquième saison ensemble l'année dernière. Voilà. Et effectivement, on était nombreux à se dire, bon, bon les gars, il <rire> n'y a pas de hiérarchie claire, ça ne voilà. fonctionne pas bien, ça ne fait pas passer un cap à l'équipe. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question oui, non, mais ouais, c- Ça
0: fait partie des délices de l'NBA sur les, 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 les takes, enfin, les, les, les avis que tu donnes, bien sûr. qui, qui euh, quelques mois plus tard, ont l'air totalement ridicules.
1: Bah oui, mais c'est, tu vois, c'est comme ça. Hein. Les la euh...
0: moyenne, elle
1: est longue, mais c'est aussi comme ça que ça se traduit, quoi.
0: Mais je dis ça pourquoi Je dis ça parce que c'est, c'est pour montrer à quel point les choses peuvent se retourner en positif et en négatif. Et, et j'ai jamais été super fan d'une équipe qui semble marcher sur la Ligue au mois de déce- au, à, à la mi-décembre, quoi. Ouais, je voilà. comprends. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais ça je suis d'accord, m- ça ouais. me paraît toujours trop tôt. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît toujours trop tôt.
1: Oui, mais en même temps, ils ont vraiment pas l'air de forcer, quoi. Mais je, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est trop tôt, et c'est aussi pour en ça qu'il ne faut pas être... Ouais. Enfin, tu vois, si, si, si on... je, pense que, je pense que depuis le début là, du podcast, il n'y a pas un moment où on a dit « Boston va être champion, Boston va être champion », tu vois, parce qu'effectivement, on, mm. on sait comment ça se passe, on sait que... Et moi, je reviens sur ce que j'ai dit sur Matzoula Aujourd'hui, effectivement, Matzoula fait extrêmement bien son boulot, mais enfin aujourd'hui, son boulot, c'est quand même principalement de la gestion de vestiaire, de la gestion d'hommes. On n'a pas encore vraiment pu le juger sur l'aspect tactique, et ça, ça sera un truc sur lequel il ne pourra pas échapper en play-off. Quoi.
0: Oui, oui, puis face à des euh, Buddenholzer, face bah à ouais. des euh, Spolstra, face à des euh, Steve Kerr. Ou, euh, oui, puis face ou... à un autre jeu. Quoi. Le, en
1: play-off, bah ouais. le jeu ralentit, la défendre, les défenses sont. Oui, se oui, oui en complètement. Place. Ouais. Tu vois, ça, ça n'a rien à voir, en fait. Quoi. Une autre rien intensité.
0: Ouais. Bah ouais ouais. D'ailleurs, c'est très drôle aussi dans, dans cette interview de Tatum et Brown, quand il parle de ça, en fait, de l'intensité, le fait d'avoir. Euh, Vécu des les matchs, de, d'avoir vécu une finale NBA avec la tension que ça implique. D'ailleurs, ils ont dit que dans le match face aux Warriors, là qu'ils ont joué et qu'ils ont perdu d'ailleurs à Golden State, ils ont dit qu'on a retrouvé un petit peu, c'est la première fois cette saison, ils disent qu'on a retrouvé un petit peu de ce petit, ce petit frisson. Ouais. Et que, et que, voilà, ils disent, bah, une fois que tu as connu les finales NBA, forcément, un match de saison régulière en plein mois de novembre.
1: Mais non, mais c'est ça. Ça, et ça
0: te fait ni chaud ni froid. En fait, tu déroules ton basket et puis euh, tu gagnes, tu gagnes, tu perds. Bon, bah, c'est, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Mais grosso modo, tu gagnes parce qu'ils <rire> sont sûrs de leur force. Ils se connaissent. Il y a, y a une maturité dans leur jeu. Et ça se voit sur le terrain, comme on disait tout de suite. L'intelligence de jeu. Ils n'ont, en plus, ils n'ont fait venir que des. Brogdon, c'est le joueur idéal pour, euh, pour cette équipe. Puisqu'il est tellement, euh, il est tellement intelligent que que ça passe quoi, ça passe avec ah, ouais. elle
1: ah, ouais non Donc, mais euh... bien sûr, ben, je dis moi pour moi Brogdon c'est le joueur idéal pour n'importe quelle équipe ambitieuse en NBA quoi. C'est mais, mais, mais bon voilà c'est, c'est un truc qu'on dit très souvent et c'est un truc que parfois les gens qui, ne suivent, qui suivent la NBA de loin ne, ne s'en rendent pas forcément compte mais vraiment la saison régulière et les playoffs c'est deux mondes qui sont complètement différents mmh. et, et voilà et la déclaration de Tatum sur le fait qu'ils avaient retrouvé un peu l'ambiance playoff à Golden State c'est pas étonnant et on en a vu plein des équipes qui marchaient sur la saison régulière et qui se viandaient en playoff off à commencer par Phoenix la saison dernière, tu vois. Donc, voilà, euh, on mmh. sait, on et, sait ça, et, ça,
0: et, et ça arrive aussi que des équipes marchent sur la saison régulière et marchent sur tout le monde en playoff <rire> Ça oui. arrive aussi. Oui, oui, non, mais bien sûr, ça arrive aussi, évidemment. Il y des, es- des espèces de certitudes comme ça, des fois. Ça arrive. Je me demande justement si Boston est cette équipe-là ou pas, en fait.
1: Bah, moi, est-ce le... que, je, est-ce moi... que je suis prêt
0: à, à, à acheter des actions euh, Celtic dans ma... Celtics dans ma tête en disant je pense vraiment que ouais, clairement ça va être une des équipes les, les plus dures à sortir de tous les de tous les playoffs. Hein. Enfin, il n'y je... a, a pas il de... a pas à hésiter sur ce point-là.
1: Non, c'est clair, c'est Mais clair. Euh... reste l'incertitude Mazoula quoi. Pour moi, c'est la seule incertitude. Exactement. Voilà, tu me dit. donnes
0: une, une équipe, tu me donnes une équipe des à plein régime. Avec Budenholzer aux commandes. Bah ouais, moi et je... Dieu sait que j'ai été un critique de Budenholzer, la vache. Ah bah, mais euh... À une époque,
1: mais... il a eu du mal à passer le cap. Plus voilà. Entre mais la saison a... régulière et les playoffs.
0: Il a fini par faire ses preuves. Et euh, voilà, tu me donnes un, un Celtics-Bucks. Je suis… Voilà. Aujourd'hui, je me dis clairement… ça c'est. Que le meilleur gagne. Ah bah, <rire> je ne bon, mouille
1: pas. Si Milwaukee est enfin, tu vois, s'ils sont à 100% Milwaukee, sans blessure, euh, avec du temps de jeu, enfin tu vois, s'il n'y en a pas un qui est revenu la veille de, de la série ou un truc comme ça, moi j'avoue ouais. que, encore aujourd'hui, je, je, je pencherais plus pour Milwaukee.
0: Oui, c'est pour ça que tous nos nos pronostics du mois de décembre ne valent euh, valent rien du tout. Bah, Ils valent pour le mois de décembre. (rire) (rire) C'est ça, (rire) parce que tant que tu ne connais pas la liste des blessés le jour J, euh, le jour du match, euh, ça ne sert à rien. Bah Allez, on passe au transfert. Euh, On a passé la date le 15 décembre où euh, toute une flopée de joueurs sont devenus euh, disponibles sur le marché des transferts. Du moins, on peut les transférer euh, dès maintenant. Voilà. Alors, Charles, je vais te proposer quatre noms. C'est les quatre noms qui reviennent le plus dans toutes les conversations. Ouais. Et, euh, et on va essayer de parler de toi et moi où on aimerait bien les voir ou qu'est-ce que ça peut devenir. Ou, voilà. Je vais commencer par un mec. On va essayer d'évacuer ça rapidement, parce que j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps. John Collins, Atlanta. Toujours encore euh, per- en permanence, quasiment euh, tous les tout, tout, ouais, tous les jours bientôt depuis les 13 dernières années. John Collins <rire> est dans les rumeurs de transfert. <rire> euh, est-ce que tu penses qu'il va bouger enfin Moi, j'aimerais bien. Hein, franchement, j'en ai ras le bol. <rire> clairement, mais ras la casquette d'entendre parler du transfert de John Collins. Mais allez-y, les gars, transférez-le. Mais foutez-nous la paix avec John Collins. Voilà. Euh, alors je moi, j'ai, j'ai une préférence, je, je commence, hein, je, je suis désolé, je, je monopolise la parole. J'ai une préférence, pour. j'aimerais bien le voir, j'aimerais beaucoup le voir à Brooklyn. Non pas que j'ai envie qu'il soit misérable à Brooklyn avec nos, nos, nos compagnons euh, dont on ne citera pas les noms, mais je me dis que Brooklyn, ces derniers temps, ça joue au basket un peu quand même.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Et, euh, et John Collins, ça me ferait bien triper de le voir là-bas parce que je, je, c'est, en train, c'est en train de m'amuser le fait que les Nets puisse vraiment faire chier du monde à <rire> un moment ou à un autre dans cette saison. Quoi. Ouais, mais du coup, tu es obligé de mettre Joe Harris dans la balance, quoi. C'est ah oui, obligé. alors Joe Harris, allez-y, mettez le quoi. <rire> alors, j'en ai rien à péter. Joe Harris, tu sais quoi Ce mec-là a été viré de mon, de mon estime dans la série face aux Bucks en, euh, en 2021. Ouais. Tous les shoots, tous les shoots importants, il les a tous foirés. Tous oui, bon, absolument eh, tous.
1: Il y en a plein des joueurs qui se sont trouvés sur une série de
0: playoffs. J'en ai rien à péter de Joharis. Ah ouais. Virer ce mec, il y a Seth Curry, c'est très bien, il y a d'autres gars, il y, y a Skifo, Roy Sunil, machin, TJ Warren, J- Joharis, c'est Abs. Je, je ne, rien, aucun, je mets, j'achète aucune action de Joharis. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de parler d'action. On a l'impression que je suis un spécialiste de la finance, alors que t'es, pas du t'es un tout. un trader, on le sait. Ouais, alors c'est un, truc que je mets, un des trucs que je méprise le plus au monde. Mais euh, voilà, je ne pas du tout être ouais, Joaris, non. Je, je n'ai aucun sentiment. Et je comprends pourquoi Atlanta n'est pas trop chaud pour récupérer Joaris.
1: Le problème, c'est que c'est le seul, en fait. Si on veut l'envisager à Brooklyn, je veux dire, c'est le, c'est le seul, ah ouais. seul contrepartie possible. quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Ou alors tu
1: montes un truc avec trois équipes. Ou, ou mais c'est ça, ma question. Pro-truire. Est-ce que tu ouais.
0: penses que, le, est-ce que Atlanta va enfin lâcher, euh, va lâcher le morceau quoi Ils vont, vont finir par dire Allez, c'est bon, vas-y. En fait, vont, le pro- on prend
1: Joe. Le problème, c'est Est-ce que tu peux avoir mieux pour Collins que Joe Harris
0: Mais j'en sais rien. En tout cas, ce que dit Shams euh, Char- Charania pour l'instant. C'est que Atlanta n'est pas super chaud pour un package avec Joe Harris. Ah oui, je comprends. Mais ouais. Il ne il dit, dit pas Atlanta a dit un, euh, a, a un non ferme à, au, à Brooklyn à, à propos de ça. Non, mais
1: ouais. de toute façon, Atlanta, ça ne serait pas étonnant qu'ils veuillent bouger. Tu vois, ils, sont, ils sont 9e à l'Est, ils ambitionnaient mieux, forcément. Je, je pense qu'ils ambitionnaient mieux. Donc, ça, ce qu'ils veuille bouger, ça ne m'étonne pas. Effectivement, Shams Charania a évoqué plusieurs équipes. Il a aussi évoqué Utah, Dallas ouais. et Washington, il me semble. Euh, bon... ah,
0: moi, je te parle de Brooklyn parce que c'est là où je veux que ça aille. Oui,
1: mais je suis d'accord. Moi, je, je, effectivement, sur, sur, tu vois, sur les quatre équipes qu'on a citées, là, moi aussi, c'est l'équipe qui me tenterait le plus. C'est l'équipe où je trouve ça le plus intéressant. Mais, mais voilà, j'ai du mal à... Ça va dépendre beaucoup de la, la gourmandise d'Atlanta. Tu vois, si Atlanta se rend compte qu'ils bah, ne peuvent pas avoir beaucoup mieux, parce que je sais que, par exemple, Kuzma a été évoqué, tu vois, en, en contrepartie, en, en cas de trade avec les Wizards. Bon. Euh... À voir. Effectivement, ça m'intriguerait. Je trouverais ça sympa de voir John Collins à, à, à Brooklyn. Ce serait marrant. Collins, c'est un joueur que j'aime bien, en plus. Mais bon.
0: Alors en alors fait,
1: moi ça va vraiment dépendre, je pense, de la gourmandise d'Atlanta, quoi.
0: Moi, ça me ferait marrer par rapport au au fait que, que... J'ai hâte de voir si le, l'arrivée... De, j'adorerais que ça se passe, en fait. Vraiment. Plus je t'en parle, plus j'ai envie que ça se produise. Parce que, parce que je me dis que ça... Ça, 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 va mettre, ça va lancer une espèce de frénésie dans les médias américains. Tout d'un coup, les Nets, on va reparler d'eux, du style, est-ce que les Nets n'est pas un favori pour le titre <rire> On va repartir dans cette espèce de délire incroyable. Ça, ça peut être très drôle. ouais mais Ça en peut même être temps, extrêmement euh... drôle. Et en même temps, les Nets, tu les vois jouer. Franchement, ça joue. Ça joue pas mal.
1: Ouais, je suis d'accord. Maintenant, euh, dans un cas de figure où... Dans un cas de figure où ce trade, il est fait, le spacing est quand même pas dingue, quoi.
0: Bah, il a, je crois qu'il a 22% <rire> à 3 points de John Collins cette saison. Mais...
1: Oui, non, mais c'est mais ça. Mais... Faut,
0: faut, faut, euh, peut-être qu'il aura des meilleurs tickets shoot, je sais
1: pas. Non, mais il y aura... T'imagines, Ben Simmons et John Collins
0: Oui, non, mais c'est pour ça. En fait, c'est, en fait de toute façon, les Nets... C'est soit que tu mets Claxton avec Collins, par exemple, soit tu mets Simmons et Collins, en espérant que Collins retrouve un petit peu, le, enfin, règle la, règle le, la mire. Mais, euh, mais sinon, non. De enfin, toute façon, les nets, ils sont... c'est pour ça que pour moi, les nets, ils sont quelque part morts, entre guillemets, dès le, dès le départ. C'est que la, la paire Claxton-Simmons, qui est la plus probante défensivement, elle est absolument injouable en attaque.
1: Oui, mais moi, c'est aussi pour ça qu'en fait, le cas de Joe Harris... En fait, le truc, c'est que Joharis, même si, OK, tu as beaucoup déçu oui, sur cette série et tout, en fait, Joharis, c'est juste un mec... Les, a- les adversaires ne peuvent pas le laisser libre à trois points, tu vois. Je vois. Et donc, en fait, sa présence, même s'il n'est pas en réussite, même si euh, on est déçu de ce qu'il apporte, etc., etc., <rire> permet, permet <rire> plus de variété, tu vois, et permet, en fait, de, de poser un... Enfin, l'énigme est plus complexe pour la défense adverse.
0: Oui, et puis, il ne pose pas les mêmes problèmes en défensif que Cescuri. Parce que si tu as Kari Irving et Cescuri sur le terrain, défensivement, putain, mais va régler ce problème. Il, ah, est, quasiment, bah, il est quasiment insoluble. <rire> Escuri quelque part, tu es obligé de le laisser sur le banc, alors que Joe Harris, pour le coup, il est assez stock pour que tu le laisses sur le terrain et il peut tenir sa position défensivement. Quoi.
1: Bah ouais, ouais. Et ça te fait
0: un shooter élite sur le terrain, qui sera là pour te foirer les shoots qui comptent en playoff. Arrête. Ah, mais sérieux, cette série, c'était n'importe quoi. Euh, le, le mec les a tous le but, ratés hein. il les a tous ratés oui, mais, oui, oui. franchement en playoff t'as des moments comme ça c'est... pour moi c'est des moments importants tu vois, est-ce qu'il a le droit à une seconde chance oui probablement est-ce, bah que ouais, trop... attends. est-ce que je suis injuste et trop dur oui attends, très certainement combien de secondes chances on
1: a donné à un mec comme Arden qui a passé des matchs arrête, en arrête à arrête arrête, arrête, des Arden, shoots Arden, en non, mais voilà, tu peux pas dire Arden, dire. Arden. Non, mais tu vois ce que je veux dire Arden on l'a vu dans des séries notamment contre les Spurs où il a oui, eu il... des comportements où euh, c'est même pas qu'il les ratait les shoots c'est qu'il les refusait sûr. Quoi,
0: tu vois, et... sûr. c'est pour ça que je te dis pas Arden c'est parce que là tu vas nous lancer dans un débat qui est tout à fait oui, voilà. <rire> il ne reste pas beaucoup de temps on a fait qu'un seul mec, deuxième pardon. gars et là tu vas être content, je... clin d'œil pour toi tu... tu vas me mépriser Russell Westbrook, les Lakers, est-ce qu'il part ou est-ce qu'il part pas Charles
1: alors bon, en tout cas euh, sa cote n'a jamais été aussi haute depuis qu'il est aux
0: Lakers incroyable le, c'est, le, c'est cool, le hein. mouvement du sixième homme, ça, ouais, ça, ouais. ça, ça fonctionne.
1: Respect le respect Ham.
0: Alors j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait deux scénarios, après je te laisse parler. Il y en a un, tu trades Westbrook avec les pics de draft, parce que forcément il, il partira que avec les pics de draft. Là, un ou deux d'ailleurs. Et tu, récupères un, et tu récupères un truc sympa, soit une star, enfin une star potentielle, soit euh, plusieurs joueurs. Euh, on pense à Bud, euh, style Buddy Hield, Turner euh, b- Ou ouais. il mm-hmm. euh, y a aussi là, j'ai vu qu'il y avait une autre offre qui était aussi sur la table. C'était du Patrick Beverley, Kendrick Nunn et, euh, et, des, et un ou deux pics pour euh, pour des role players, style euh, Boyan Bogdanovic.
1: Moi, j'ai même lu Beverley Nunn contre Buddy Hill. Alors vraiment les Lakers, pense... euh, il faudrait ouais. qu'ils soient... Enfin, faudrait qu'on leur donne du pic quoi, parce que tu sais quoi, tu sais ça, quoi,
0: Charlie. Hein. Ce qui est marrant avec une équipe comme les Lakers, c'est que je pense que tu peux trouver 29 idées de transfert avec les 29, enfin, les 29 autres équipes de la Ligue euh, concernant les Lakers. Quoi.
1: C'est une manière très sympathique de dire que cette équipe a énormément de manques et je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Non, mais vraiment, je, j'ai adoré la a, formulation.
0: Il y, y a aussi Cam Reddish chez Evan Fournier qui sont dans les discussions ouais. et tout. Enfin, bref. Euh, très rapidement, qu'est-ce que tu penses qui va se passer du côté des Lakers et de Russell Westbrook Et où, enfin, ou pas Russell Westbrook Est-ce que tu penses que les Lakers vont faire quelque chose ou pas
1: Je pense toi, qu'ils doivent ça. faire quelque chose. Ouais. Enfin, est-ce, que, est-ce que ça va se produire En fait, c'est quand même. On parle de la pire équipe à trois points de la ligue que, en termes d'adresse.
0: Que, ouais. Parce que qu'il doit faire quelque chose, on le sait depuis un bon moment. <rire>
1: Exactement. <rire> Écoute, euh, je sais pas. Pelinka est quand même de plus en plus critiqué. En fait, Pelinka, ça fait mm. un moment qu'il est critiqué. Donc Pelinka, c'est le General manager des Lakers. Et euh, ça fait un moment qu'il est critiqué. Mais en fait, là, il y, y a un nouvel élément qui s'ajoute. C'est euh, aujourd'hui, il est critiqué dans le sens où beaucoup d'observateurs disent arrêtez ». Anthony Davis a retrouvé un niveau de jeu stratosphérique, ne le gâchez pas. Et ça, c'est une nouvelle donnée, parce que Pelinka, euh, il a ses défauts, mais il a un truc qui est très important pour lui, c'est la gestion des stars. Et mm-hmm. je, je pense qu'effectivement, c'est un argument sur lequel il est plus susceptible de, euh, d'être impacté que ce que ça pouvait l'être à l'époque. Donc, moi, oui, il, f- il faut absolument que les Lakers bougent. Moi, ça me fait mal au cœur de voir, euh, de voir Anthony Davis retrouver ce niveau-là et et de pas gagner des matchs quoi, enfin, c'est, 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 c'est des scènes qu'on a vues à l'époque au Pels, c'est, ça, fait, ça fait un peu mal au cœur quoi, donc ouais, euh, oui, euh, moi je, en fait j'y crois plus, Westbrook, mmh. un trade autour de Westbrook j'y crois plus, alors que, encore une fois, je te dis, je pense que sa cote n'a jamais été aussi haute, je pense effectivement plus à des petits ajustements autour de Pat Beverley et, et Nunn, Maintenant, oui, effectivement, tu l'as dit, y a, y a, tu, 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 tu peux trouver mille pistes différentes pour améliorer cet effectif. Il y a tellement de manques. et le plus criant, bah, c'est l'adresse à trois points, évidemment. Mais, mais bon, le bon,
0: package ben, Beverly None, je, je, il est nouveau, ça. ça, pour le coup, c'est un peu nouveau. C'est, il n'était pas forcément discuté il y a encore quelques mois de ça, j'ai l'impression. Oui, non, je suis d'accord. Quelques ouais. mois, quelques semaines. De ouais, cette... Quelques semaines, plutôt, Ouais. Maintenant, ouais, ouais. ouais. euh... bah, il y a
1: quelques... Ouais, y a je plusieurs... me demande
0: ce qu'ils peuvent tirer de... de de ce paquet, je sais pas s'il y a, toi ouais, typiquement, est-ce que les Pistons viendraient mordre euh, là-dedans ou pas?
1: Bah, ça dépendra si, de la quantité. S'il y a un
0: pic de draft, bah oui, why ça. not
1: quoi? C'est ça, c'est, c'est ça va être le pic de draft qui va faire toute la différence, c'est c'est une mmh. évidence quoi. C'est une évidence, mais bon voilà effectivement après le scénario euh... Moi, le scénario qui m'intriguerait le plus, qui me donnerait le plus envie de voir ce que ça pourrait donner, effectivement, ce serait un Westbrook contre... Enfin, euh, tu vois, envoyer Westbrook à Indiana pour récupérer Buddy et Miles Turner. Ça m'intéresserait vraiment de voir ce que ça donne, tu vois. C'est...
0: J'ai l'impression on... qu'elle est, elle est morte, la piste Indiana. Bah ouais,
1: moi aussi, j'ai l'impression qu'elle est morte. Et en fait, est-ce que c'est pas n'importe quelle piste qui est morte quand on... quand on parle de Westbrook, tu vois Genre, Est-ce que, en fait, Westbrook, on n'a pas eu trop d'années, enfin, trop de mois et de scènes de galère pour que bah, les, les franchises se fassent abuser par, euh, tu vois, deux bons mois, quoi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. tout, tout. tout c'est compliqué. monsieur <rire> ça a été tellement difficile de lui faire accepter de sortir du banc. Il a fini par l'accepter aux Lakers, euh, dans l'équipe de LeBron. Mais comment est-ce que ça se passerait dans une autre franchise Enfin, c'est un cas qui est compliqué. Westbrook. Moi, pour moi, il ne va pas bouger.
0: Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais. Mais je ne serais pas Et... mécontent de me tromper. Hein. Oui, c'est sûr, parce que. C'est... <rire> C'est un, c'est un contrat qui arrive à son terme à la fin de la saison. Ça veut dire que bah, tu récupéreras du salarié cap, mais tu, 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 voilà. c'est, c'est là tout le nœud de la question finalement concernant Westbrook. C'est, est-ce que tu te débarrasses de lui et tu récupères euh, un truc équivalent en termes de masse salariale et tu deviens compétitif pour, pour essayer d'aller chercher le, le titre hein. Il n'y a pas d'autre objectif à les à Lakers de toute façon, avec Anthony Davis et LeBron James. Où, et puis tu sacrifies euh, ton pic, tes pics de draft ou pas en fait, c'est ça la question C'est ces picks de draft qui posent problème Qui sont au cœur de la, de la, de la décision Ouais
1: bien sûr, bien c'est, sûr. Pas bouger,
0: c'est pas bouger Westbrook qui pose problème bah non. C'est...
1: non et c'est aussi pour ça Par rapport à ce que tu évoquais sur les contrats C'est aussi pour ça que Indiana ça paraissait si logique Tu vois C'est que bah, euh, Miles Turner Il est sur sa dernière saison Et Buddy Hill Il lui restera une année à 19 millions Ce qui est important mais pas non plus
0: aberrant quoi. Oui tu peux digérer facilement voilà. Ouais.
1: Mais voilà, c'est clair que côté Lakers, des possibilités, il y en a des tonnes. Là, on parle de plus en plus d'un retour de Kyle Kuzma, par exemple. Tu
0: vois. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu qu'il avait balancé un tweet et tout ça. J'ai arrêté de, d'essayer de comprendre les sous-textes de chaque tweet des joueurs parce que sinon. Je oui, t'en sors je, pas. je te comprends. Je, les deux derniers joueurs, je vais les, les, les combiner ensemble parce que il s'agit de Jake Rodder et d'Eric Gordon. Et selon plusieurs sources, les Suns c'était euh, c'était mis en affaire avec Milwaukee euh, pour un deal. Donc, qui aurait envoyé Jake Rodder à Milwaukee, les Bucks auraient affilé quatre second tours de draft à Houston et Eric Gordon et ou Kenyon Martin Jr. seraient partis à Phoenix. Au final, euh, c'est, le deal ne s'est pas fait. Notamment parce que les Rockets préféraient avoir des premiers pics de draft et pas des second tours. Enfin, des premiers tours et pas de second tours. Euh, Jake Rodder est également dans le, dans le, dans le, dans le, dans le viseur de, des Hawks, des, du Hit, équipe pour laquelle il a déjà joué, quand ouais. ils sont allés en finale pendant la bulle. Est-ce que tu. Que, est-ce que Jake Rodder, il, il va bouger où selon toi Où est-ce que tu aimerais le voir plutôt peut-être, c'est, c'est peut-être Chez un pertinence. contender. Ouais.
1: Ah, déjà, alors, pour moi, sur le marché des trades, là, le mec qui peut changer le. C'est, c'est un des joueurs qui peut changer le plus de choses pour une équipe contender, Jake Rodder. Ouais. Euh, je pense vraiment qu'il peut apporter énormément. Et. Euh, et franchement, à Milwaukee, ce serait abusé. Ce serait abusé. Genre, arrêtez, les gars. C'est, c'est ce je... clair. Genre, vous avez beaucoup trop déjà de matériel défensif. Vous êtes
0: déjà trop une prise de tête à jouer. Arrêtez de vouloir J'ai faire l... ce genre de truc. Quoi. J'ai l'impression que les bugs, c'est, une... c'est en réaction à la saison des, des Celtics. Ouais, ouais. Si je, je suis d'accord. Si je... Je suis d'accord. C'est peut-être un peu simpliste comme façon de voir la chose, mais... Euh...
1: Moi, j'aimerais bien le voir retourner à Miami. Ouais. Moi, j'aimerais là voilà. Moi, Miami, c'est pas une surprise. Hein. C'est une équipe que j'aime bien. Jack Roder, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, euh, tant, qu'à faire, euh, tant qu'à faire, hop, euh, tu vois. Mais parce que, ouais, non, voilà, moi, c'est un, c'est un, c'est un type dont j'adore le profil. Moi, Jack Roder, je le trouve très sous-estimé. Ouais. C'est un très bon défenseur, un mec qui peut shooter euh, de manière assez efficace euh, à trois points. C'est. C'est vraiment un profil, tu vois. On parlait de profil utile en playoff quand on évoquait Boston. Bah, Jake Crowder, c'est un profil extrêmement utile en playoff.
0: Quoi. Ouais, j'ai vu que les, le, le hit pouvait éventuellement euh, rentrer dans la conversation. Manifestement, ils vont devoir attendre, eux, mi-janvier, parce que c'est le 15 janvier que des joueurs comme Dwayne Deadman et Victor Oladipo pourront être transférés. Pour l'instant, leur contrat ne permet pas leur transfert. Tout à fait. Et voilà. C'est la seule. Enfin, c'est... En termes de monnaie d'échange, il faut quand même que l'équipe en face récupère quelque chose. Donc, euh... non, et puis, Jake Rodder, c'est 10 millions. quoi tu vois Ouais,
1: Genre,
0: bien c'est sûr. Que dalle <rire> c'est, c'est, c'est taré. C'est que dalle. C'est, ouais, c'est complètement taré. Et Eric Gordon, ça, tu penses que lui aussi peut peser dans, dans, chez un contender ou pas Non. Non.
1: Non, je pense pas. Enfin, il peut contribuer, tu vois, il peut apporter, mais je pense qu'il peut pas avoir la même importance qu'un Jake Crowder Après, je me trompe peut-être
0: complètement. Mais c'est vrai qu'Eric Gordon, c'est un. Ça, je... ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans des bonnes Exactement. conditions. En fait. Gordon, C'est-à-dire te qu'on te a en encore t'en le t'en souvenir t'en de, des Rockets de James Arden où il était vraiment une pièce importante de l'effectif. Ouais, bah, et, euh, était... euh, sauf que ça, fait, euh, ça commence à remonter euh, quelques saisons maintenant. Et que là, ouais, il est dans une croire, équipe effectivement où il, il n'a plus rien à faire là-dedans. Il est, il, 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 il a, ça serait mieux pour lui de ce, qu'il se barre. Mais pour aller où et qu'est-ce qu'il apporte Je pense qu'il y a une grosse incertitude quand même sur ce qu'il est capable de, ouais, je suis d'apporter concrètement, en fait.
1: Je suis d'accord, parce qu'effectivement, euh, il a fait quelques très belles campagnes de playoffs avec Houston. Il a fait des campagnes à plus de 15 points où vraiment, il avait un, un vrai rôle. Maintenant, effectivement, c'était il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, il a 34 ans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de doutes aujourd'hui sur euh, ce que pourrait apporter Eric Gordon chez un contender que ce que pourrait apporter Jack Crowder chez un contender, tu vois. C'est dans ce sens-là où je suis moins, euh, je suis moins, euh, moins convaincu, quoi. Ouais. Moins convaincu. Et puis, ouais, c'est... Même, dans, même, dans, même niveau salarial, tu vois, euh, il, est, il, sais, il est à combien... Euh, ouais, tu vois, il touche le double, euh, Gordon, par rapport à un Jack crowder quoi. Il est à 19 ouais, millions cette saison, 20 millions la saison prochaine, tu vois. C'est, c'est ouais, des sommes où tu peux... Tu vas, si tu un contender, tu ne peux pas te permettre des doutes. En tu fait. as besoin de certitude pour 20 millions la saison.
0: Mmh. Euh, tout à fait. Ouais. Écoute, on verra ça. Mmh. Très bien, on va terminer ce podcast euh, vite fait en, 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 en abordant. Je voulais quand même te, t'en parler parce que ça a été euh, l'actu de la semaine. Euh, les, les, les trophées, les nouveaux trophées. Euh, le trophée du MVP s'appelle déjà... Enfin, et, 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 a été baptisé donc maintenant le Michael Jordan le trophée Michael Jordan pour euh, le défenseur de l'année c'est Akim Olajuwon. le rookie c'est Will Chamberlain le sixième homme c'est John Avicek. le me, la meilleure progression c'est George Mikan ils ont aussi aussi fait le clutch award ça, ça, ça c'est, c'est peut-être c'est peut-être, le, c'est peut-être le, le le truc qui me fait le plus délirer et j'ai hâte de voir les conversations Notamment sur les réseaux sociaux, où ça va partir en cacahuète totale. Ah, ça va être la guerre. Euh, donc, euh, nommé après Jerry West. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette, de, de, de cette initiative de la part de la NBA
1: Écoute, euh, c'est pas grand-chose. C'est un moyen de rendre hommage à des joueurs qui ont euh, énormément compté dans l'histoire de la Ligue. On sait très bien que, ouais. voilà, on sait que la NBA adore faire ça, rendre des hommages aux anciens joueurs. On sait qu'ils sont souvent très bons pour le faire. Je pense oui, que... ils, avaient,
0: ils avaient fait la même chose pour les, 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 comment dire, les, joueurs de, les meilleurs joueurs de la conférence Est et de la conférence Ouest, qui sont les Larry Bird, nommés après Larry Bird ouais. et Magic Johnson. C'était voilà. un peu les, les, nouveaux, les, nouveaux, les nouveaux trucs. Non, et voilà, euh, écoute, moi, ça ne me, ça
1: me dérange pas. En fait, j'attends de voir euh, si ces noms vont être vraiment utilisés, tu vois, ou si c'est pour... Euh... Enfin, voilà, moi, sais que dans les... <rire> Dans les, dans, les, dans les articles, j'ai quand même plus souvent tendance à lire... Enfin, euh, j'ai du mal à imaginer euh, le terme MVP être remplacé par Michael Jordan Trophy lauréat, tu vois. Euh, euh, j'ai un peu du mal à imaginer tout ça. Maintenant, euh, maintenant, voilà, écoute, c'est un moyen d'en rendre hommage. La seule chose, c'est que, comme je te le disais en off, pour moi, le rookie de l'année restera le Roy, en hommage à Brandon Roy, qu'il a eu en 2007 <rire> et qui était un de mes plus grands coups de cœur à l'époque.
0: Oh là là, la petite larme
1: Ah ouais, Brandon, quel, quelle tristesse sa carrière
0: et vite fait question à la con. Euh, qui c'est qui, qui, qui hérite du, du trophée Clutch Player of the Year euh, à la fin de l'année oh. donne-moi, ton, donne-moi ton favori. Parce que ça sera le premier, ça sera le premier de l'histoire. Ouais, oh, j'en sais rien. Euh... Moi, je dis Damien Lila. Clairement. Pour moi, c'est le mec le plus clutch qui soit. Quoi. Oui, mais cette saison <rire> Ah, il est, hein, il est. en tout cas, c'est le meilleur scoreur. Attends, j'ai, j'ai les stats, cher ami. Euh, du, de la clutchitude annuelle. Alors, le plus gros marqueur, mais il ne se qualifie pas. Il, il, ouais, il joué voilà, deux toi, matchs ouais. dans, le, dans le contexte clutch. C'est euh, D'Alano Banton des de Raptors. Mais sinon, c'est Damian Lillard qui euh, est, euh, le, a le plus de scoring avec Desmar de Rosanne. Il a des, des, un pourcentage de réussite de 48% au tir et quasiment 43% à 3
1: points. Oui, mais alors voilà, Donc, tu vois, en plus, tu l'as dit, ce, ce, ce trophée va provoquer des débats sans fin. Moi, je suis désolé, je, j'entends tout à fait ton argument, mais c'est pas que ça le clutch. Euh, la, la défense de Jimmy Butler sur Devin Booker il euh, y a clutch. quelques semaines, c'est monstrueusement clutch, tu vois. Et ça, c'est des éléments, est-ce qu'ils vont être, euh, est-ce qu'ils vont être mis en avant aussi Enfin, euh, voilà, tu vois, est-ce que. Euh, parce en que fait, parce moi, quand tu parles de Jerry West Trophy, bah, tu vas surtout parler des shoots, tu vas surtout parler des buzzers beaters. Et effectivement, quand tu parles de joueurs clutch, Damien Lillard, c'est le premier qui vient à l'esprit. C'est une évidence. Le Lillard time, aujourd'hui, c'est légendaire. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ce n'est pas que ça pour moi être clutch. Quoi. Et moi, c'est vrai qu'en termes d'action clutch, depuis le début de la saison, ce qui m'a le plus marqué, c'est, c'est Jimmy Butler. Hmm.
0: Voilà. Ouais, tu as aussi le, 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 le ratio victoire-défaite. Quoi. Tu peux être dans les meilleurs... Performeur t- dans, la, dans, la cl- dans, dans les moments clutch d'un match et en même temps tu n'arrives pas à faire gagner ton équipe. Quoi.
1: Ouais, ouais non, c'est ça.
0: C'est... Vu que ça comprend les 5 dernières minutes d'un match euh, avec 5 points d'écart ou, ou moins. Donc, euh...
1: non, c'est des sujets qui sont vraiment compliqués. Hein. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est... En fait, c'est le... je pense que ça sera peut-être le trophée où il y aura le plus de débats.
0: Mais j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on va. On va se taper des bonnes barres de verre quand même. <rire> Il y a pas ouais. <rire> très franchement, je pense que ça va me faire. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Mais écoute, c'était un plaisir, comme toujours. Yes, et puis, bah, on se retrouve très, très bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, passez une très bonne fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro. A ciao, bye bye.